0: Na motorce seděl poprvé ve třech letech, v sedmnácti se na divokou kartu dostal do závodu mistrovství světa. Několikrát stál na stupních vítězů, je označován za nejúspěšnějšího motocyklového závodníka naší historie. Ale překvapivě jedním z nejtěžších momentů jeho závodní kariéry i soukromého života bylo vystoupení z letadla ve Frankfurtu. Proč? Zeptám se na to. Hostem dobojována je Lukáš Pešek. Dobrý den, ahoj Lukáši. Ahoj, ahoj. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno. Moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Tak jak to bylo? Co se stalo? No
1: to je to, je to ale dneska už je to jako normální. Dneska si myslím, že to vidíme všude kolem sebe. Prostě je to tak, když... když Prostě ten vztah rodič a syn přestane fungovat a, a člověk neví, jak z toho ven, takže...
0: A přestal vztah fungovat jenom v tom směru rodič a syn? A nebo tam bylo velmi důležité to, že i tvůj tatínek byl vlastně tvůj trenér? A
1: to hrálo asi velkou roli a, a ono to... To bylo víc. V podstatě můj táta pro mě dělal všechno. To jako nemůžu říct nic, akorát to prostě v určitou dobu nedokázal od sebe a dá to někomu zkušenějšímu, až to přetáh do toho vlastně tam, kde jsme se dostali. No.
0: A kam jste se dostali?
1: No dostali jsme se do toho, že jsem vlastně v sedmnácti nebo já nevím v osmnácti mm-hmm. odešel z domova a v podstatě od té doby žiju sám a, a s rodičem a se v nebavím. Takže k tomu jsme to dopracovali no.
0: Takže se ty vztahy ani po těch 20 letech nenarovnaly v rodině?
1: Nenarovnaly, nenarovnaly. Tak já jsem vyrůstal s tátou, to je první věc.
0: Uh-huh.
1: Mámu jsem neviděl několik let, tu jsem viděl v podstatě teď, až když se mi narodilo dítě, uh-huh. protože jsem měl takový pocit, že m- moje dítě by mělo mít aspoň jednoho rodiče z mý strany. Tak jsem dal mámě šanci, to nedopadlo, ta jí neuchopila moc. Tak a s tátou vlastně jsem se to snažil několikrát napravovat, ale prostě můj táta můj táta a ten má jenom svoji pravdu, jenom svoji myšlenku a to prostě nejde takhle v životě. Uhum.
0: A s bráchů se vztahy narovnaly?
1: Uh, vůbec, vůbec. To je ještě horší, protože uh, já nikomu nechci křivdit, každý, ať si, že jak, jak chce, ale já říkám, to je můj táta v mladším obalu.
0: Snaží se, uh, ono se říká, že uh, lidé se snaží vyvarovat uh, těch chyb, které viděli u svých rodičů.
1: Stoprocentně, tak... Uh, Samozřejmě už je ta doba, nebo že už jsem dospěl do té fáze, že do o tom dokážu takhle mluvit, je, mm-hmm. je i za mě jako velký pokrok, který dlouho jsem to nedokázal. Dlouho jsem se to spíš snažil jako řešit, což nešlo. A určitě nechci, aby se mi tohle v životě stalo s mým dítětem, takže ten přístup uh, uh, budu mít trošku jiný. Nebo už mám podstatě. No.
0: Mm-hmm. A už jsi se dost, uh, přesto dokázal přenést. Jasně, jinak bych tě o tom nemohl takhle jako povídat. Nechybí ti?
1: Uh, ne, Bohužel je to blbý, ale prostě už to došlo do té fáze, že, že ne.
0: Mm-hmm. Ty si poprvé seděl uh, na motorce, jak jsem už tady na začátku zmiňovala, ve třech letech. Uh, tvůj tatínek, uh, bývalý motokrosový závodník, ti postavil motorku. Vzpomínáš si na tu dobu?
1: Jasně, tak uh, nebo to znáš si... jenom z
0: fotek třeba, nebo no. z nějakých videí?
1: Ne, to jsou to, tam já mám první záblesky jako mm-hmm. života, což je paradox, že i když sebe víc přemýšlím, tak nic předtím vlastně si ne, nejsem schopný vybavit. Ani z fotek, ani když mi ukážeš fotky, tak mi to nic neříká.
0: No mě právě taky nemě, totiž t- ty tři roky jsou strašně málo. Já když vidím fotky, když jsem byla hmm. malá, tak se mi nevybavuje nic, možná od pátého roku až.
1: No tak já to mám od toho třetího a je to asi možná tím, protože Samozřejmě, když jsem měl poprý na motorce, tak jsem spadnul a zlomil jsem si obě ruce. Takže to byla taková životní událost, která ti v hlavě zůstane. A možná proto i na to dokážu vzpomínat a vybavit si to. Ale když se mě pak zeptáš na roky 4-5, tak ti neřeknu nic.
0: Ty máš malou dceru, seš táta. Vím, že u té holčičky je to trošku něco jiného, ale dovedeš si představit, že by se v tomhle věku postavila nebo vrhla na motorky?
1: Ale... Dovedu, dovedu, protože samozřejmě tím, že trénu malý mm-hmm. děti, takže mi mm-hmm. chodí tří letý děti, čtyřletí děti, takže ten, ten věk je, když ten jedinec je o trošku víc dospělejší než normální dítě, tak se to dá, ale já osobně, jestli se mě ptáš na to, já osobně svoje dítě určené na motorku posadit nechci, neplánuju, ale myslím si, že se tomu nevyhnu.
0: <laughs> A kdyby to byl kluk, tak by se s tomu nebránil?
1: Já se tomu podstatě nebráním ani teď. Jo? Když mi přijde, chci jít na motorce, tak ji na to posadím. Když mi řekne, chci jít na motokáře, tak to udělám. Mm-hmm. Jako mi řekla, chci si hrát tenis, hraj mi tenis. Mm-hmm. Nebráním se ničemu, ale nechci se dostat do té fáze, že jako to dítě do něčeho budu nutit a ještě vůbec jako přemýšlet, že by to by, mohl být pro mě nějaký business plan, jako to hmm. mají dnešní rodiče, jako hmm. ze sportovce, má to vůbec.
0: Hmm. Pojďme se ale teď vrátit zpátky o 20 let, kdy jsi poprvé startoval na divokou kartu na závodě mistrovství světa na velký ceně Brna. Jaký to pro tebe tehdy, jako pro 17 letýho kluka bylo?
1: No tak bylo to, bylo to určitě úžasný, byl to první takový splněný střípek z nějakého dětský přání a, a nedopadlo to úplně samozřejmě dobře, ale byl to nějaký start něčeho, Troufám si říct, z toho, kam se to dotáhlo, takže tam to uh-huh. začalo nějaká ta éra toho mistrovství seta uh-huh. a ukázalo mi to vlastně, jestli na to vůbec aspoň trošku mám nebo nemám.
0: Uh-huh. Jednoznačně nejúspěšnější roky si prožil v kategorii do 125 kubických centimetrů. Tím úplně nejúspěšnějším byl uh, asi stoprocentně rok 2007, Jasně. kdy jsi vlastně vyhrál mockrát, ne dvakrát velkou cenu velkou cenu Číny, A velkou cenu Číny a velkou cenu Austrálie, uh-huh. ale šestkrát myslím si ještě stál na pódiu. Jo,
1: snad, já se, neví, si celkem devětkrát, já nevím.
0: Dá se říct, uh, ale pojďme k tomu uh, v té velké ceně Brna, protože tam si taky stál na pódiu. Tam se ti stalo taky jako že si skočil přes ten plot za těma divákama, nebylo to úplně jako i od dnes to. Uh, bylo to něco víc uh, třeba pro tebe než když si vyhrál tu velkou cenu Austrálie nebo Číny předtím domácím publikem musela být asi velká euforie.
1: A ta euforie byla daleko větší, protože jsem to měl s kým oslavit v té Číně, přece jenom uh, tam nikdo moc nebyl, takže um, když to jako na emoce, tak to Brno bylo daleko větší, ale když to na ten splněnej, na tu splněnou metu, tak samozřejmě ta Čína byla nejvějš, nebo je furt nejvějš. <tějí>
0: Šel jsi v tom roce 2007 do té sezóny s tím, že se ti něco tak velkého povede? Nebo to bylo překvapení i pro tebe? Šestkrát na, na stupních, dvakrát vítěz, velký ceny?
1: Uh, šel jsem s tím, že doufám, že se to povede. Jako každý rok. Já jsem chodil takhle vždycky, když to nedopadlo, tak jsem prostě šel s tím, že se to musí povede. Takže uh, vím, že dva roky předtím jsem měl v celku dobrý, 2.5 jsem měl smůlu na motorku, ale už jsem věděl, že tu rychlost mám, 2.6 změnili motorky v týmu, tam už jsem zahal nějaký pody, takže jsem věděl, že rok navíc prostě budu ještě rychlejší a budu lepší a samozřejmě se to potvrdilo, ale bohužel jsem to nedotáhl do toho, do toho cíle na konci roku mistra světa.
0: Mm-hmm. – Skončil se čtvrtý, mám takový pocit, o jako 11 bodů. Dalo se, uh, i, protože čtvrtý místo je vlastně nádherný místo v tomhle sportu, uh, dokázal si se, ale je nepopulární, no to si pojďme říct. Tam, no. <laughs> Teď to řekla po Olimpiádě Markéta Davidová, že, no. že sice čtvrtý místo na olympijských hrách je krásný, ale nikdo si ho nebude za pár měsíců, vůbec. za pár let mm. uh, pamatovat. Dokázal si se radovat ze čtvrtého místa? Určitě jsem
1: se neradoval. Tam nebylo z čeho, protože já jsem v půlce sezóny uh, ved celý ten šampionát. A pak jsem si to celý uh, během dvou závodů prohrál. Takže mm. uh, vůbec jsem se neradoval, nebyl důvod.
0: Mm. Ty si po téhle sezóně... No. Pokud si to fakt dobře pamatuju, uh, přestoupil do vyšší kubatury, uh-huh. uh, do uh, 250, uh-huh. ale tyhle výsledky si zopakovat už nedokázal, ani se s ním vlastně nedokázal přiblížit. Teď zpětně, uh, kdybyste to měl zhodnotit, byla to chyba? že jsi přestoupil uh, po té sezóně hmm. do vyšší kategorie, anebo neměl jsi třeba, já nevím, tam zůstat, snažit se ještě o pódium v celkovém uh, hmm. hodnocení?
1: Je to jednoduchý. Když to vemu v cokoliv zpětně, tak cokoliv jsem v životě udělal, tak to jako nelitu. Byla to daná situace, s který jsem se vždycky snažil vít, co nejlíp to šlo. A tady ten přestup, já neměl jinou šanci. Takže... Uh, Prostě tam to bylo nalajnované, že e, Pešek musí e, z týmu pryč, protože na to místo v tom továrním týmu čekali další dva mladí Španěle, mm-hmm. jeden z nich byl Espargaro, a tím pádem mě přesunuli v o kategorii veš. Takže to ani nebylo, že bych to chtěl, ale byla to jediná vlastně možnost, jak další rok vůbec závodit. Takže, mm-hmm. takže jsem přestoupil a, a šel jsem logicky na netovární motorku, takže jsem byl odsouzený na to, že jsem věděl, že ním je deset strojů, takže já jsem v podstatě závodil o jedenáctý místo, když dobře.
0: Mm-hmm.
1: A občas jsem se tam bo- bo- namotal Bochomajt, někde. Bochomajtnul. Bochomajtnul kolem osmičky, sedmičky, mm-hmm. což bylo klobouk do vzduchu, ale bylo jasný dopředu, že s tímhle se jako nedá vyhrávat, protože já jsem závodil se stejnýma třema, kterých jsem porážel. A najednou oni zase byli přede mnou, takže mm-hmm. to není o tom, že ani člověk to neuměl nějak, samozřejmě, ale ten materiál hrál obrovskou roli.
0: Co se proto muselo udělat, aby ten materiál byl lepší?
1: No nic, buď se hned daleko víc peněz. A to ještě nebyla záruka toho, že bych ten materiál dostal, protože tam už se začíná hrát hodně na národnosti a ekonomiku a vlastně prodej motorek v tom daném státě. Takže potom, potom už v těch dalších kategoriích to bylo složitější a složitější a když bych to měl říct zpětně, tak to, že jsem se dostal do továrního týmu španělského, mm-hmm. byl malej zázrak. Tam se nikdo nikdy nedostal jakoby z, východní, z východní části. Takže to byl zázrak, to, že jsem tam někoho oslnil mm-hmm. v té v době a vzali mě tam, protože kdyby mě tam nevzali tak se o žádným vůbec neví a jezdili bychom zase ty 15. 16. místa, mm-hmm. jako se jezdili
0: standardně. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. V době, kdy jsi jezdil mistrovství světa, tě pořád srovnávali s Karlem Abrahamem. Mm-hmm. Je to tak. Když se tě v rozhovoru pro i dnes ptali na vztahy v seriálu, tehdy si řekl, pokud můžu citovat, tam jdete do práce pro nejlepší výsledek a nehledat kamarády. Ty hledáte v mládí na pískovišti, tam bojujete o budoucnost. Je to ostrý svět, ale i super průprava do života. Vidíš to pořád stejně? I po těch letech?
1: Vidím to pořád stejně a naopak ještě více v tom je že takže si tak myslíš, je. že je to správně? Jasně, že jo. To, tam jako nejdeš kámošit. Tam, když jako ty bojuješ o smlouvu, ty boješ o svůj život, takže o svoje živobytí. Takže to, to vidím furt stejně na tom jako nic nezměním a naopak to vidím i teď, protože v tom motorsportu jsem dál, že tak, jak jsem to měl, tak to tak musíš mít, protože jinak nikam nedojdeš.
0: Teď, ty jsi tam neměl žádný přátelé? ne? Ale to není jako úplně standardní přeci.
1: Já si myslím, že je. Já si myslím, že když se zeptáš kohokoliv, kohokoliv z toho pole, tak... Jako mě... mluvíme
0: o tomhle sportu, ale o tomhle, ne, ne. o... No,
1: s jiným to nemůžu mm-hmm. srovnávat. Mm-hmm. S jiným nemám zkušenosti na mm-hmm. té vrcholové scéně, ale tady to tak prostě je. Tady jsi sám za sebe mm-hmm. a to, jestli budeš mít smlouvu ty nebo ten vedle tebe, záleží na tobě. Takže ty logicky se s ním nemůžeš ani kámošit.
0: Hm. Mm. Ptám se na to z toho důvodu, že uh, si dneska v pozici trenéra. A je to tak, že vlastně ten trenér, uh, pojďme si to říct upřímně, musí být pro svého svě- svěřence uh, kromě toho trenéra zároveň i trošku psychologem. Určitě. Uh, do jaké míry uh, nebo jaký vlastnosti uh, musí mít dítě aby v takovémhle sportu, o kterém mluvíme, uspělo?
1: Myslím si, že musí mít vlastnosti jako v každém jiném sportě. Je to nějaká cílevědomost, je to preciznost a je to víceméně o tom, že i když se ti ráno nechce, tak prostě na ten trénink musíš jít a pak je to o tom, že musíš vlastně věřit stoprocentně tomu svému trenérovi, protože to je ten vlastně, díky kterýmu to můžeš někam dotáhnout. Takže ty vlastnosti jsou podle mě úplně stejný jako v každém sportě a je to jenom na tom jedinci, v kterém sportě to chce rozvinout.
0: Hmm. Už jsme prozradili, že děláš trenéra, tak jestli bys to mohl trošku rozvinout, kolik máš pod sebou lidí, co máš za tým, jestli je tam třeba nějaký talent, který je podobný Lukáši Peškovi,
1: Uh, tak jo, tak uh, v podstatě mám svoji motoškolu, kde jedna, jedna část té motoškoly je to, že učíme veřejnost, normální lidi, kteří jezdí v provozu. Jezdí Takže bez... hobíky. Hobíky jezdit mm-hmm. bezpečně, aby vlastně věděli, jak motorka se vůbec ovládá, protože jsme zjistili, že 90% lidí vůbec neví, jak se ovládá motorka a, a vlastně se to učí z internetu, což je strašný průšvih. Tak musí. No, to. To jak je na jako delší debatu jako, jako. na jako to máme internet. krátký pozad. Jak jako s internet. No dneska strašně YouTube. Takže to, co jdeš no na YouTube, tak to Ale... je svatá pravda.
0: <laughs> Jakože já kdyby a... se chtěla naučit na motorce, tak si uh, uh, otevřu YouTube. A tam ti Z... řeknou, jak máš jí na to.
1: A můžu teda vyjet no, na silnici.
0: No. Mrknu na to třeba na 20 no, minut no, a, a jedu. A a
1: seš proti. <laughs> jo. To je prostě podle mě dnešní jako internet, je strašný zlo v tomhle, že tam může cokoliv říkat kdo, kdokoliv, cokoliv. A samozřejmě ty lidi tomu věřejí a zkoušejí to, takže. My to děláme trošku jinak, děláme to na nějakých zkušenostech, ať už jezdeckých, tak vlastně s trenérami, s kterými jsem spolupracoval, což jsou světový formát, je to nejsou ani Češi. A, a to předáváme těm, těm lidem, aby vlastně vůbec viděli, jak se motorka tak vládá. Jaký
0: to jsou světový formáty? To jako nemůžeš mluvit takhle, jako, že pojď být trošku konkrétnější.
1: Tak já jsem spolupracoval, jsem závodil z Kalifornií a Superbike School, což je nejvyhlášenější motoškola na světě, tak od nich jsem si platil vlastně svého trenéra i na závody. Prošel jsem nějaký kurzy pak jsem dělal kurzy e, s trojem Korzerem to je několika následy mistr světa, superbiků, takže tam jsem zase něco načerpal, než jsem vůbec se odhodlal to otevřít si tu svoji vlastní motoškolu, jo.
0: A kdy, 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 kdy byl ten první, kdy si dostal ten první impuls k tomu, že po té závodní kariéře se chceš stát trenérem no. nebo školitelem?
1: No, nechtěl jsem. Já, jsem ani, já když jsem skončil, já jsem skončil na dvakrát a v podstatě jsem nechtěl v motorkách jako už nic dělat, protože jsem byl tak jako, říct, znechucenej, ale věděl jsem, jaký je to prostředí. Není to žádný met a není mm-hmm. to jen tak pro někoho. Tak jsem v tom už nechtěl být dál, ale když jsem vymýšlel vlastně, co budu dělat. Mm-hmm. Tak, tak se tak...
0: nic nepřišel?
1: Asi jo. Ano, Já, tak když to člověk dělá jo. celý
0: život, tak ono, to je pak jako těžký no, se vrhnout úplně jako do jiného oboru nebo oblasti.
1: Tak asi jo. Já bych asi se možná jiné našel, ale začal bych modul a samozřejmě mm. lidi kolem mě. A a, a můj je říkali, kam lezeš, ty dělej to, co umíš mm-hmm. a, a nikdo jiný to asi líbí, dělat nemůže, nikdo to neprošel tak daleko, mm-hmm. jak ty tady. Takže mě jako nakopli, jak jsem si vymyslel různý projekty s něm spojený, rozjel jsem to no, a ono to, ono to prostě hned fungovalo. Takže, takže měli pravdu, měli pravdu, takže jsem rád, že jsem nakonec to skončil, protože se to zase rozvinulo mnohem dál, než jsem si myslel a otevírá to ty různé dveře už nejenom v Čechách, ale i v zahraničí, což mě na tom baví. Mm.
0: No a kolik tak. má?
1: Tak. tak. Takže jedna část děláme tak, hobíky. Ano, hobíky. Druhá To ča... jsme si teď
0: řekli. Druhá tak. část. Druhá část, část svůj je tým. to,
1: že mám svůj tým vlastně juniorů. Protože mě mm-hmm. jako, abych řekl pravdu, jenom učit lidi, aby jezdili bezpečně, by mě asi moc dlouho nenaplňovalo. Takže mm-hmm. jsem k tomu potřeba ten sport. Takže jsem si vymyslel to, že vlastně já už jsem tenkrát začal s jedným svěřencem, s Oliverem Kenningem, mm-hmm. který dneska vlastně už je mistrovství jistat superbike. Ano. To byla kvá moje první vlaštovka, s kterým jsem dělal 3-4 rok, roky, na kterém jsem si vyzkoušel vlastně to, že to funguje.
0: A ta spolupráce skončila proč? No ta skončila
1: proč, protože Oliver potom samozřejmě potřeboval sehnat peníze, potřeba víc a víc peněz, mm-hmm. tak se ho ujmu Miloš který Aha. ty možnosti peněžní má mm-hmm. a, a vložili do ně, ale z tohohle vlaku jsem já pak vystoupil, protože v tom jsem nechtěl být zamotaný. Mm-hmm. Jo, takže jsme se jakoby rozešli s Oliverem asi v dobrým a, a to byla taková první laštovka toho, že, se, že jsem se ujistil, že to, co dělám, takže to dává smysl, že to funguje. Takže pak jsem vlastně začal dělat tu svoji motoškolu, do toho jsme udělali jakoby dětský kroužek. Ale zase furt to bylo to, že jsem jako nechtěl primárně dělat závody a to, ale měli jsme dětský kroužek. No a pak přišli rodiče, jestli bych neudělal tým, tak jsem udělal tým, no a už jsem v tom byl zase namočený. A ono to začalo fungovat. A já zase z toho motorsportu a z toho MotoGP mám ty jako laťky hozený trošku jinak, takže jsem to zase začal dělat po tom a Začal jsem do toho investovat peníze, dělat to hezký a aby to mělo nějaký smysl a někam to šlo. Takže ono to začalo fantasticky fungovat. Mm-hmm. Zájem byl velikej, no ale když je zájem a něco funguje, tak zase automaticky ti z toho vyplývá spousty nepřátel. To je zase ten zbytek světa, který v tom týmu není. Takže jsem si říkal, ty vás blbe, že jsem to dělal. Jo, já jsem chtěl být neutrální pro všechny. Snad po životě, ale to se mi prostě nepovedlo. Takže všichni začali bojovat se mnou a jak se mnou začne někdo bojovat, no tak já automaticky jdu do toho ještě víc. Mm-hmm. Ale ne, že bych jako bojoval nebo podrážel, ale já jsem ze sportu naučený to, že když chci někoho porazit, no, tak musím dělat víc, abych ho porazil. Ne, že mu někde pod, podkopnu nohy. To je. Mm-hmm. Takže v tohle si jedu v té pracovní sféře a, a zatím to nějak funguje.
0: V kolik teda máš těch juniorů v týmu?
1: A dneska mám dva týmy. Dva týmy. Jeden je v Itálii, jeden je italský, jeden je český a dohromady tam dneska mám nějakých Uh, 11-12 závodníků. Plus si myslím, že hodně brzo ještě postavíme tým ve Španělsku, protože ze Španělska máme taky velký zájem od Španělů, takže to uh-huh. asi rozrosteme ještě na tři.
0: Uh-huh. A co se týče talentů? Uh-huh. Už si uh-huh. za ta léta, co to děláš, potkal nějaký uh, výrazný talent podobný Lukáši Peškovi? Uh-huh.
1: Uh-huh. Potkal samozřejmě rukama už prošlo hodně, hodně dětí. Uh-huh. Uh-huh. Nutno říct, že to není jenom o dětech a o těch talentech, je to i hlavně o rodičích. Uh-huh. Který bohužel v Čechách rodič se rovná vykřičník a velký průšvek, protože to dítě, když mu věnuješ rok dva, ho něco naučíš a ten rodič má pak, má pak vlastně dojem, že on je dobrý na národní scéně, takže má doma Valentina Rosyho a, a začne ti, začne ti jako říkat, jak bys to měl dělat. Jo. A jak tohle nastane, tak já vždycky říkám, OK, to nejde. Takže ty si svojí a já si pojedu svojí. Takže se mnou to může dělat jenom člověk opravdu, který mi věří. Uh-huh. Já, já neumím šulit věci, takže já stejně jedu všechno na 100%. A ten, kdo mi věří a vydrží to se mnou, tak si troufám říct, že prostě uh, dojde daleko. Protože uh-huh. ono zase se mnou to vydrží, jaký není jednoduchý. Já to nastavím a tak to jede.
0: Uh-huh.
1: A talenty, mám tam talenty, ale asi jeden, který je vyčnívá úplně ze všech, tak uh, to je kluk z mostu který vlastně začal u mě, mm-hmm. takový můj odchovanec, dneska je mu jedenáct, se Roman Durdis. A to si myslím, že je zdec jakoby světových, za mě světových kvalit, už teď v jedenácti je, je tak daleko, že si myslím, že jednou, pokud se to všechno potká, protože není to jenom o tom, co umíš, ale i se to dobře, dobře potká s nějakým partnerem a to, tak si myslím, že jednou tohle by mohl být teoretický nástupce.
0: Mm-hmm. Uh, máš za sebou jasný úspěchy, to bez debat, ale stačí to k tomu, aby měl u kluku respekt. Nebo jim uh, občas, uh, nebo občas narážíte a musíš jim dokázat, že opravdu víš, o čem mluvíš.
1: Uh, v první řadě je to strašně složitá práce, protože ať se to nezdá, tak uh, je mi 36, těm klukům je 10. Uh-huh. To znamená, když ty kluci se narodili, tak vlastně já už jsem skoro nejezdil. Takže ty rodiče vlastně museli vysvětlit, dá se říct seš? vůbec, kdo já jsem, mm-hmm. protože oni vůbec nevnímali, že já jsem nějaký Samozřejmě pustili si, tak díky YouTube teď, <laughs> samozřejmě si pustili ty videa a, a viděli, o co jde. Takže uh, ty kluci, kterých se mnou dělají, tak uh, mají ve mně důvěru vědí, že jsem dokázal už u měj číst, takže si dokážou přečíst, kdo jsem, proč jsem, co jsem. A, a navíc teda vidějí ten progres. Takže myslím si, že s těma klukama, s kterýma dělám, ty mi věřej, v podstatě ten, ty, kterým věřejí víc a nepřemýšlejí nad tím, co jim říkám, a jenom to dělají, tak jim to jde daleko rychlejš. A pak jsou některý, kteří potřebují čas, aby to zpracovali. Mm-hmm. A ten, kdo neposlouchá, tak říkám, tam jsou dveře. Jo, já, vy jste tady kvůli tomu, že chcete dělat se mnou. A já vás musím trénovat. A když mě neposloucháte, tak buď budete poslouchat, anebo sem nechoďte, protože to se bude trápit všichni.
0: Mm-hmm. Jak probíhá u desetiletého dítěte takový trénink?
1: Tak já se starám hlavně o tu, o tu jezdeckou část, takže u mě se děti scházejí, dá každý víkend, mezi těmi nějaké svoje kroužky a nějakou fyzickou kondici, ale myslím si, že do deseti let to furt jako hrá. Jo, nejde, to, nejde to cílit, jakože dneska máš, dneska máš vytrvalo, zítra máš sílu, mm-hmm. na to ještě brzo. Mm-hmm. Takže ty děti mají většinou svoje kroužky, ať je to fotbal, florbal, hokej, mm-hmm. tam nabírají nějakou přirozenou kondici, já s nima pak dělám vlastně, co mám trenéra Dana Heireta, tak s nimi děláme nějakou, nějaký balans, koordinaci a, a plus každý týden nebo každý víkend u mě, u mě jezdí. Jo. Takže furt to musí jako bavit. To, to nemůže být ještě jako drill. Já si myslím, že do toho drillu je ještě jako tak jeden, dva roky má. Je, mm-hmm. je to můj názor. Nejsem jako, já nejsem študovaný trenér, ale když to tak vnímám, jak ty kluci jsou vyspělí nebo i holky, tak prostě...
0: Mm-hmm. My jsme si tady před točením do Bojována skoro nic říct, řekli jsme si asi tak čtyři věty. Ale jedna, jednou, z to, jednou z vět bylo to, že si snedovat představit, co to všechno odnáší za administrativu. Že kdyby to věděl, že bys do toho nikdy nešel, tak krom toho, že teda se snažíš o víkendech trénovat tady kluky, tak co teda to všechno obnáší?
1: No, ono to je, jak jsem ti říkal, ono, eh, jak nedělám jenom jednu sekci, jak těch sekcí je víc, ať už je to eh, dětský tým, nebo juniorský, ať už jsou to dospělí rámci bezpečnosti, nebo dospělí na velkým vokrů, nebo mám svěřence v mistrovství světa Ondruvostatka. tak eh, do toho pro, pro besy předělá, mm-hmm. tak těch aktivit je strašně moc a samozřejmě spasovat třeba tenhle kalendář je strašnej průšvih. Jo, já už dneska vím, že vlastně od dubna do října mám 25 víkendů pryč. Pro mě je víkend od čtvrtka do pondělí. Takže si mm-hmm. umí počítat, kolik mm-hmm. víkendů mám volných. Jeden.
0: Mm-hmm.
1: Takže ono to je... A do toho musíš ještě zapasovat týdenní akce, protože tohle jsou závodní věci. Teď ty týdenní, ty bezpečnosti a okruhy pro holbíky to děláš zase v týdnu. A já jenom vysím na telefonu, na počítači, na mailu, do toho samozřejmě. Máš
0: rodinu ještě?
1: Mám rodinu. Jsem no. jsem ti chtěla připomenout. No, to máme společný, protože moje paní, nebo moje přítelkyně mi dělá administrativu a, a, a různé věci ve firmě, takže bez ní bych byl úplně ztracený. Takže já víceméně telefonu jednám tohle a ona on to pak dává všechno do té formy, kde hmm. to má být. Hmm. Teď samozřejmě do toho prodáváme motorky, nějaké díly, nějaké oblečení, nějaké helmy, takže to je další administrativa a do toho já jsem ještě loni třeba všechno dělal úplně sám.
0: A jak, jak široký máš, jak obsáhlý máš tým teda?
1: No tak, to se právě k tomu dostaneme. Uh, jelikož jsem strašně nedůvěřivý.
0: Tak máš jenom uh, uh, přítelkyni a v týmu jste ta dva. Ta jsme začali, Ty a ona. Jsme
1: začali. A jelikož já mám pocit, že prostě... Já, měl, já mám třeba deset externistů, uh-huh. jo, který mi pomáhají, ale fůr je to... Je to cizí člověk, a když jako dělají, i když ty kuci dělá fantasticky, mm-hmm. tak já mám furt pocit, že to není ono. Jo. Ono mě to třeba nepřejde každý... asi. No pomalu, mě to přichází, jo. protože mám spousty kamarádů, který mají firmy o uh, stovkách zaměstnanců a ty mi říkají, ale o toho jsem si odprostit, jinak zaběš. No, takže na tom pracuju. A v podstatě dneska už mám nějakého zaměstnance výborného. To je vlastně i můj kamarád z mládí s kterým jsme závodili, takže vím, že to cítí stejně. A, a funguje, to znamená, že nepadne pátá hodina a řekne, já domů, mm-hmm. jo, že je schopný tam být klidně do 8. A to mm-hmm. takovýho člověka jsem hledal, protože já třeba, dokud věci nedodělám, tak nejdu domů. Takže já jsem tam třeba od 7 od rána a šel jsem domů třeba v 11. Já to neumím přerušit, jako je konec a teď je rodina. To mi nejde zatím. Doufám, že se do toho jednou dostanu. No ale teď vlastně ty práce už je tolik, že my opravujeme motorky, že jo, pro zákazníky a tohle. Takže já byl buď dílně, anebo u počítače, do toho jsem měl telefon, tak já to už nejde, to už se jako za chvíli fakt zabiju. Takže teď už mám zaměstnance, je to mm-hmm. lepší, ale samozřejmě bych jich unes víc, ale bojuji mm-hmm. jako všichni prostě ty lidi, ty dobrý lidi, který by do toho dali nejenom ten čas od 9 do 5, ale trošku myšlenku a srdce, tak ty nejsou.
0: Mm. Kolik času trávíš v Česku a kolik v zahraničí? Říkal si, že máš i tovární mm. tým v Itálii a mm. plánujete taky ve Španělsku?
1: Teď, když to vezmu, tak jsem tak jako 60, 40. no. Šedesát čechy, to je ale do budoucna to vypadá, že prostě se to otočí asi, no. Protože Česko je fajn, ale je to strašně malý rybník a, uh-huh. a tady, když někdo něco dělá dobře, tak, tak lidi mají pocit, že ho musí schodit a že prostě to je špatně, protože on třeba na tom vydělává a to je strašný problém pro lidi, kteří na tom nevydělávají. Uh-huh. Takže ta nenávist je tady obrovská a upřímně mě přestává bavit.
0: Kdo je pro tebe největší konkurence v Česku? Pokud nějaká pokud Já nemám asi nějaká konkurence. No, Přímou
1: konkurenci asi nemám, protože uh, přímá konkurence... Upřímně by byla pro mě třeba Karel Abraham, kdyby to dělal, mm-hmm. kdyby se tomu věnoval. Ale jinak přímo konkurenci nemám, protože ty, ty lidi, kteří dělají to, co dělám já, tak teď jako nechci, aby to znělo nějak na myšleně, to vůbec ne, ale uh, ty, tak, takových informací, co mám já, to nemá nikdo. To prostě je už jenom těch jezděckých, ale podotýkám i těch trenérských, protože mm-hmm. to, že já jsem si platil trenéra, který mě stal na víkend na závody 100 000. A dával mi informace, když už jsem tenkrát vyhrál velký ceny a stejně jsem to do něj investoval, tak ten mi zase otevřel oči dál. A to nikdo není schopný investovat do sebe tolik peněz. Takže logicky ty informace nemůže ani dostat. Takže e, musíš mít na to i nějaký cit, což ty lidi, kteří se učí vlastně techniku jízi z knížky, nemůžou mít cit. To nejde. Jo, takže ono s každým musíš jedna trošku jinak. Tenhle umí takhle, tenhle sajivé takhle. Takže si myslím, že jako přímou konkurenci nemám a ale samozřejmě tím, jak to jedu větší a větší a větší, tak těch nepřátel je víc a víc a víc, mm-hmm. a víc. Takže dneska podstatě mistrovství republiky je o tom, že je tým pešek a pak zbytek ty republiky závodí proti tým, tým pešků. Je, je to směšný, je to strašně. Je to fakt jako směšný, ale občas je to fakt nepříjemný. Mm-hmm.
0: Uh, teď si před chvílí si řekl, že tě uh, víkend s trenérem zahraničním stál třeba 100 tisíc korun. Kolik stala taková sezona? Kolik si potřeboval peněz na to, aby si mohl vodit uh, sezónu v MotoGP?
1: A tak MotoGP tam to startuje na nějakých uh, ty lacnější místa, jsou někde kolem milionu euro. Ale já měl, já měl teda štěstí zase, že v tom roce 2 tři, čtyři si mě vyhlídl ten tovární tým a, mm-hmm. a dostal jsem se do rukou kvalitních manažerů, který byli mi vyjednat dobré výplaty a dobrý vlastně kontrakty, ať už na helmy, na kombinézy. Takže já jsem se v roce 2005 z Lukáše z Prahy jsem se zařadil mezi světový jese, mm-hmm. za kterýma už pak týmy nechodili. My tě chceme, ale přines mi. Ale přišli, my tě chceme, jakoliv chceš. Mm-hmm. Takže díky těm, zase díky těm personám a těm manažerům, kteří se mě ujali, tak mě vlastně posunuli vo, vo level wage. A dá se říct, že já jsem úplně jako peníze nikdy nescháněl, protože vždycky jsem měl smlouvu, která mi jako přinesla peníze. To, co vlastně mi pak někdo chtěl se mnou spolupracovat, tak uh, to byly zase nějaké peníze navíc, kterých jsem použil třeba na přípravu.
0: Mm-hmm. Dobře. Jsi úspěšný závodník. To bez debat. Byl jsi. Přesně tak. Uh, trenér. Úspěšnej. Uvidíme. Nějaký úspěchy urči- určitě za sebou už máš. Uh, jaký máš sny do budoucna? Hmm. Ať už to jsou soukromí, já, nebo pracovní.
1: Sny, no tak e, mám nějaký cíle, ty samozřejmě nechci jako úplně to, ale chtěl bych můj sen je zůstat v tomhle s tom posouvat se furt dál k tomu svýmu nějakému bodu, kam, kam mířím postupně a, a dostat se tam, no. A, a dělat to, co dělám, v podstatě to stejné, akorát to dělat. A teda... by si
0: to nastínit trošku, kam by si cíl, jako nemůžeme mluvit takhle, jako záhadně. Ale
1: Můžeme. Může. <laughs> no, může. V podstatě můj hlavní nebo můj cíl a vnitřní to je to vlastně dělat to na mezinárodní scéně. Mm-hmm. Nedělat, to, nedělat to v Čechách, i když to tady mám rád a baví mm-hmm. mi to, ale ta mezinárodní scéna je prostě pestřejší a zase máte šanci spolupracovat s úplně jinýma lidma. A, a tam, tam já mířím, tam se chci dostat a chci se zase od některých, který jsou v oku zdál já, zase jako něco naučit, protože tady v tom se jako opravdu učím. Já mám zase pátý rok tohodle, a každý rok se učím od někoho si něco vezmu a každý rok si to posunu kousek dál. Je to pomalejš. Za mě lidi teda říkají, že to roste raketově, za mě je to pomalý, ale, ale je to obahojcující. A myslím si, že už jsem za těch pět let poznal tolik lidí, že jsem si vlastně ani nemyslel, že bych takovýhle lidi poznal a že se se mnou vůbec někdo bavit.
0: Mm-hmm. Z toho, co jsem měla možnost teď poslouchat, tak jsi velmi zaneprázdněný. Stíháš se ještě dívat na závody? Ne. Vůbec. Hmm, a ani jsi nebyl třeba někdy podívat přímo? Byl jsem za
1: těch pět let, jsem byl snad dvakrát. Mm-hmm. Nemám, nemám na nechybí to Nechybí ti to? Ale nechybí, protože uh, já už tam nemám nic vlastně, co bych jsem chtěl sledovat. Mě tam nic jako netáhne. Mm-hmm. Jezdecky jsem si to tam ukončil a pokud se třeba někdy v budoucnu tam dostanu jako s týmem nebo něco, tak pak mě to zase začne jako zajímat. Ale... Ale aby... Je to
0: právě ten tvůj cíl, aby ses tam dostal se svým týle, týmem?
1: Může být. Může být. <laughs> <laughs> Ale, <laughs> no. <laughs> Ale já to mám nastavení. Ty zavodněnu. Ale já to mám nastavení tak, že vlastně, když někam jako nemířím uh, a nebo nespolupracuju, tam tak mě to nezajímá. Mm-hmm. Možná jsem se to naučili v rámci toho svého té kariéry, že vlastně to, co šlo kolem, tak mě vůbec zajímalo, a já jsem si tu svoji bublinu a tu svoji cestu, a tu si vlastně jedu teď i v tom. Protože kdybych měl posloukat, to se děje kolem, tak se zabiju za chvíli.
0: Lukáši, děkujeme mnohokrát. Ať se ti daří, ať se ti vyplní ty sny, který si nám teda neprozradil úplně konkrétně, ale hmm. budeme tě bedlivě sledovat a budeme držet palce. Měj se krásně a děkujeme. Děkuji. Hostem dobojována by Lukáš Pešek.